0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月三号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。南北韩共同庆祝的节日之一开天节，是传说当中韩民族始祖太阳神之子檀君于公元前二三三三年建立传说中古朝鲜国的节日。按照古历法，今年是檀祭四三五零年。今天韩国各地的纪念活动也是纷纷举行在今天的开天节纪念仪式上李洛渊总理再次呼吁半岛和平表达了希望南北能够共同弘意人间远古的愿望绵延至今这也是韩民族的精神之一 来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，韩国各地举行庆祝活动来纪念第四千三百五十届开天节。美国国防部的蓬佩奥七日将防北半岛之外，美国扬言摧毁俄罗斯巡航导弹系统。俄罗斯反击表示这很危险，中国的税务部门依法查处范冰冰阴阳合同等偷税逃税问题。新闻放大镜板块。依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的就是半岛的最新趋势每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天是韩国的开天节第一条我们来关注一下各地举行的相关开天节的活动信息
1: 今天呃今天韩国各地举行了各种各样的开天节庆祝仪式呃在上午的1 1点3 0分国学院在首尔中路区普信阁附近举行开天节文化庆典并由声乐家进行公演同时在首尔中心地带的光化门附近还可以看到身着传统服饰的游行队伍除了在首尔开天节文化庆典还在大田大邱釜山光州仁川等全国2
0: 4个城市举行嗯是的 那今天在世宗文化会馆也是举行了庆祝活动呃是的
1: 今天上午在世宗文化会馆举行了开天节4350周年的庆祝仪式 韩国国务总理李洛渊出席活动并致辞他说我们热切期盼同为谭君子孙的韩朝共同继承祖先弘异人间的思想携手造福于民的那一天早日到来同时也希望国际社会为韩朝注意上一臂之力呃每年的十月三日是韩国的开天节开天节是纪念韩民族的始祖 谭军于公元前2333年建立古朝鲜的日子
0: 古朝鲜也是韩民族建立的第一个国家那李总理同时也提到政府将贯彻落实包容性国家建设目标希望国民在这一道路上能够和政府同行那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 下面是关于美国国务卿蓬佩奥访北的消息嗯是的没错那我们先来关注一下相关的报道内容美国国务院发言人诺尔特二日在例行新闻发布会上表示国务卿蓬佩奥将于七日访问北韩并与北韩国务委员会委员长金正恩举行会晤嗯是的没错那我们先来看一下他这次的相关行程以及具体将要磋商的内容是什么 呃, 据诺尔特介绍 蓬佩奥将于6日先访问日本 会晤日本首相安倍晋三和外相河野太郎 7日当天结束访北行程后 他将开启为期两天的韩国之行向韩国总统文在寅和外长康金和介绍访北结果 蓬佩奥还将于8日访华 同中方讨论北韩问题中美之间悬而未决的问题以及国际热点问题等 嗯，是的，没错。那当然我们看到美国方面对目前北韩的状态态度还是比较乐观的。呃，是的，随着此次访北，呃，蓬佩奥访北，可以看出美国对目前北韩的状态还是较为满，呃，较为乐观的。那因此，诺尔特曾于上月的二十六日发布新闻稿称，蓬佩奥当天同北韩外相李荣浩在纽约举行会晤，并接受北韩国务委员会委员长金正恩的访问邀请。
0: 是的，没错。应该说北韩和美国之间之所以能够如此在短的时间内实现互相的沟通与对话，文总统的斡旋那也是非常重要的。我们也看到文总统呢，也是表示接下来将会依然这个全力以赴，积极的去推进北韩和美国之间的对话沟通。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。下面是关于韩国居民面临史上最大偿债压力的消息。
1: 是的，没错。那我们先来看一下相关的报道内容。呃，据最新统计显示，韩国家庭呃家庭偿债压力已达到了历史的最高水平，与其他国家相比，贷款本息在家庭收入中的增呃占比增势相对明显。那据国际清算银行消息，2018年第一季度，韩国居民部门的偿债率为百分之十二点二，环比提高零点一个百分点。居民部门常债率曾在1 9 9 9年至2 0 0 0年徘徊在8到9的水平之后则呈现逐渐上升的趋势到2 0 1 0年底略降呃达到1 2 2 2016, 0 1 6呃2 0 1 6年则略降至1 1
0: 2那此后一直保持着上升的态势是的那同时我们也看到说目前韩国的常债率它的增幅是要高于其他主要国家的
1: 呃是的韩国的肠债率增幅确实高于其他的主要国家从最近的两年的肠债率增幅来看国际清算银行进行统计的1 7个国家中韩国的增幅最大为1个百分点挪威以0 7个百分点排名第二那分析认为韩国居民的偿债压力之所以逐渐上升是因为家庭负债规模增加利率也有所上升本期规模随之增加但收入增幅跟不上 高丽大学教授金东元分析指出比起家庭负债规模及其比重更大的问题在于家庭负债包括大批个体户贷款其中很大一部分来自不动产加上经济每况愈下利率处在上升期这些都是加剧居民常债压力的因素
0: 是的没错而且目前韩国的房地产市场在控房令一轮一轮出台的现在依然是在不断的升温这可能也是现在长债率不断增高的原因之一了那我们再来看一下下一条消息 关注一下第25号台风
1: 超强台风康尼本周末或登陆韩国济州岛及南部地区或受到影响嗯是的没错那我们先来看一下最新的报道情况据韩国气象厅的最新消息 今年第25号台风康尼继续北上 韩国基州岛及南部地区周末可能会受到台风的影响 超强中型及台风康尼中心气压为930百% 帕 最大风速每秒50米 风圈半径为410公里
0: 嗯是的没错我们也看到有报道表示 接下来25号台风康尼也有可能会影响到中国台湾的一些地区
1: 这个那我们也来看一下接下来几天对于韩国境内地区的一些影响情况好的据气象天预测康尼将继续向西北方向移动 6日上午9时许或登陆基州岛西归浦西南方1 9 0公里海上
0: 康尼五日将给济州岛近海带来影响，南部地区会受到强风影响。本周末全国大部分地区或出现降雨天气。嗯，那这条关注到这儿。接下来我们再来看一下下一条消息。下面是关于韩国国籍法修订案年底生效、新增入籍宣誓的消息。嗯，是的，没错。我们先来看一下更换为韩国国籍相关的最新规定是怎样的。
1: 根据韩国法务部三日的三日消息国际法施行令修订案近日已进行了立法预告 并将于12月20日起正式实施 由此获准入籍者需在入籍证书颁发仪式上进行入籍宣誓方可取得韩国国籍那法务部认为颁发入籍证书和进行入籍宣誓将有利于提升新移民者的自豪感和归属感嗯是的 那当然，我们也看到在规定当中呢，是表示有一部分人他们是不需要宣誓的啊。是的，是十五周岁以下的儿童或残疾人等行动不便者，可省略这一步骤。嗯，是的。那当然，如果我们收音机前的外国听众朋友，如果有未来有意愿加入韩国国籍的话呢，建议您详细的去具体了解一下这些信息。非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线,我们下期再见。再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十一分，我们先来关注一则交通管制的通知。在蚕市铁桥由南向北方向，正在进行信号灯维修的施工作业，受施工影响，单方向的一个车道正在进行全面的交通管制。具体的管制时间是十月二号至十月二十号，全天二十四小时。那么接下来看一下目前时段首尔市内的实施路况第一条消息来自江边北路依山方向蚕石铁桥至蚕石大桥这一路段目前呢在该路段的三车道上发生了一起追尾事故还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶 下一则路况来自金湖路圣水大桥至东部干线公路，一政府方向。目前呢，在该路段的进入交叉路路段的一车道上发生了一起追尾事故，请来往的车主们保持安全车距，小心驾驶。好的天气方面 今年的第25号台风康尼于今天白天进入东部南 东海南部海域强度逐渐减弱呢受台风的影响预计在明天的晚间时段韩国济州岛和南部地区将会出现强风和降雨周末两天降雨将会扩散至全国呢 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报, 今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温14度, 明天白天多云转晴,最高气温25度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和你一起来了解今天的字符今天这个字符是今天这个日子 对今天的日子叫开天节所以今天我们跟大家聊聊这个话题对其实看到开天的话我觉得中国朋友可能会想起来开天地哎盘古那韩国这个开天的话它到底有着怎样的意义我们也一起来详细的了解一下好的那这个所谓的开天节呢是韩国五大国庆日之一的这样的一个节日啊那我们就考考我们主播那除了这个开天节以外剩下四个知道吗哎呦问的太具体了我能想到我能想到这个<笑><笑><笑>
3: 嗯，像光复节对，有光复节对，然后还有韩韩字节对，韩字节嗯，然后还有。算了过吧对过吧其实这个不是特意为了为难你啊就是你想想这个不光是就中国朋友们就比较陌生啊当然除了刚刚主播说的还有三一节和知限节总共是五个其实这个很多的韩国的年轻朋友因为我只认识韩国年轻人啊他们其实也不是那么的熟悉因为我上大学院的时候我特意还问过特别是对于这个开天节啊可能知道这是一个这个休息日但是具体为了纪念什么可能还不太清楚所以今天呢我也算是这个现学<笑><笑> 现卖然后呢就给大家简单的这个普及一下那说到这个开天节的话像刚刚主播就是用汉字来解释嘛这样就非常好理解了因为我们韩国朋友是用这个韩语嘛 c a t c e n t e r 这 c e n t e r 的话就很多人就不太理解这个应该怎么去解释那这个可能就跟这个韩国韩民族的这个一个神话故事有关那说这个呢也是因为呃这个神话故事它是建立了第一个就是说朝鲜国的这样的一个成立那朝对古朝鲜就是为了区别后来的这个李氏朝鲜嘛就是把之前的这个朝鲜被称为这个古朝鲜那么人们人们这个韩国韩国民族为了纪念就韩民族为了纪念这一天呢也是有一种这种民族诞生的这样的一层意意思在里面是的我还看到有一种纪年法说是檀记哦还是挺感动的啊如果要是用檀记来纪年的话今年是檀记四千三百五十年哎对因为好像是这个檀君在五零一一年前建的这个古朝鲜那么这么按数学算起来的话确实像主播已经过了四千多年了嗯是的那他什么时候成为韩国的五大国庆日了呢首先他这个节日的名称啊最早说是来源这个韩国的以前的这种大宗教 说是1909年的一月份的时候 是在首尔呢是以大宗教的首任教主而且这位教主当时还是一个独立运动家以他为中心然后这个开天节呢就是被指定为这个庆祝日了然后每年是举行了相关的活动那么到了日据的这个时期呢这个当时人们就发现哎开天节这个活动呢在提高民族意识上起到了一个很好的效果特别是到了这个上海这个临时政府成立的时候他更是把这个开天节呢定为了这个国庆日就是通过各种的庆祝仪式来这个提高大家的这个反抗的一些意识那么光复以后这个韩半岛光复以后呢大汉民国呢也是继承了开天节的意义和上海临 临时政府的这种精神就是把开天节就是定为了正式的国庆日当然这个呢最开始呢它是阴历来着阴历的1 0月3日那么直到什么时候呢 直到这个1949年 经过韩国的文教部他们的一个审议结果就变成了我们今天以阳历的1 0月3日去过这个开天节了嗯是的
0: 像这个开天节的话它也是南北韩共同庆祝的一个节日对没错那其实从这点上来看的话在寻找民族共通点方面也是有着非常大的意义哈是的那今天是红色的日子 嗯，对。嗯，然后今天的话，这个正常情况应该是公休哈。是，哎，这如果加班的话，是吧？啊，我也想问这个问题，哎，我们
3: <笑> PD 有没有我们加班费啊特别想问一下当然我们先要回答这个问题呢就得看一下这个开天节是根据什么被指定的公休日啊那么按照韩国的相关的法律是国庆日相关法律把它定为的国庆日也就是说呢是根据总统令的这个关公署公休日的相关规定是被指定成的法定公休日<笑> 所以呢就是说如果民也就意味着这个民间的企业呀它是没有必要哎完完全全遵守这个相关规定的所以说即便是当天工作呢业主呢也有也有这个权利就是不再支付额外的这个津贴当然了如果早期就是根据这个公司他们自己内部制定的规定或者说你和这个劳资有一定的协议是把这个所谓的关公署的公休日把它定为带薪休假的话那么这个事情就不同了这个时候如果上班工作的话那么根据劳动的基本法呢是必须要支付相应的这个休息日的额外的劳动津贴的嗯那如果要是支付的话它这个是怎么去计算的呢 哎，对，那我们看一下这个韩国的劳动标准法，它的第五十六条的第一项就规定了。那么对于这种情况呢，对延长时间的劳动时间进行呢，一定要支付，支付呢是必须要支付标准工资的百分之五十以上。那么如果这个假日的工作是在八小时之内的话，就是说刚刚百分之五十以上是可以适用的。那么如果超过八个小时，哎，那就要支付百分之百的这样的一个津贴，也就双倍双倍的一个这个薪水。那么 也有说，哎，那我这个业主我就不支付了。即使是把它定为了有偿的休息日，我就不支付了。那么他这个业主呢，也会根据劳动法、劳动标准法的第一百零九条，可以会被处以三年以下的有期徒刑，或者是三千万韩元以下的罚款。嗯，是的。那我们在今天其实也看到有很多庆祝开天节的活动哈。然后我还看了一下，说在古代的话，这个也是应该要举行祭祀的。哎对,那这个古代的这个,因为我也没有见证过啊,这个我也很难去确定,不过好像一些古装片里面好像是这么一个情况啊。那在现代的话,可能就是说很多街道上面会挂起这个太极旗。<笑> 哎，然后也有地方呢会庆祝这个各个地方或者各个界呢也会举行这个建国的相关的仪式。那么韩国政府呢是向来在开天节的上午，会在世宗文化会馆呢去举行这个纪念仪式。这个不知道刚才这个韩国新闻当中有没有提提到啊，这个韩国国务总理李洛渊呢，也是，对，庆祝了这个第4,350周年的这个庆祝仪式上也是发表了相应的讲话。那么除此以外呢，在首尔中路区的普信阁，它是有这个敲钟仪式。是的相关的社团法人包括一些相关的人士呢呢他们都会以敲钟的这种形式来纪念这一天是的其实今天李洛渊总理他在发表讲话的时候也提到了南北和平因为毕竟在这样一个南北共同的节日当中我们去有一个对未来非常美好的期待这也是人之常情
0: 特别是在今年应该说半岛它的春天给人的感觉就是特别的温暖让我们觉得半岛的和平似乎离我们真的只有一步之遥了包括朝野双方也是认为这个可能距离未来南北去真的去联合起来共同庆祝开天节不那么遥远了哎对那我们要就是说到这个朝野双方嘛不是一直政坛里面经常掐架嘛但是对于这个共同民族的这段光荣好像大家都是站在同一立场的
3: 我们今天也看到这个首先是共同民主党的他的院内的发言人呢是在上午也是表示了他认为是韩半岛这个永久的和平呢也是即将到来所以就是说今年的这个开天节呢也格外的有意义那作为南北的这个韩民族嘛我们是一起生活了五千多年只是这个七十年近七十年我们分开了以这种这种样的引语嘛就是开场的那么我们经过了这个七十年的反目和矛盾呢在今年可以说逐渐的在消除我们也相信的会南北双方在相互信任的这个基础之上会开启下一个旅程当然这个我们都说还有这个包括自由韩国党这边他也是将这个红毅人间啊这可以说就是檀君那个神的他继承的一个这个理念之一他用这样的字样也是还提到了这个半岛的和平和繁荣我们也都能看到就是说包括在野党这边他们也是希望就是说南北双方都可以继承这个檀君子孙
0: 的继承这个祖先的这种这样的一个思想当然他们同时呢也呼吁国际社会呢也为南北韩铸上一臂之力是的其实对于南北之间能够实现和平无论是朝党还是野党大家的心愿都是一致的是的在这一天应该说是再次凝成了一股声是吧希望这个这股劲用的合力的时间更长一些非常感谢你我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动 新闻在路上，期待您的参与。好了，欢迎回来，听他说评舆论内外，接下来马上连线特邀嘉宾，来自首尔 Digital
4: 大学的郑明书教授，郑教授你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 Digital
0: 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解本这个我们今天的他说先来看一下今天的他说您带来的语录是什么
4: 마다. 진해나 윌로나 씨, 국립, 도립, 군립 공원을 포함한 모든 산에서 금주가 실시돼야 한다고 생각합니다. 종원 씨, 我觉得包括国立、道立、郡立公园的所有山都要实施禁酒措施才对。这番话是登山客金某说的话。嗯，是的。
0: 其实今天在上班的路上哈,因为是公休日,还看到了有很多的朋友呢,选择在今天登山。而秋季登山的时候,好像在韩国人当中是流行着这样的一种文化哈,就是爬山的途中去喝点小酒。
4: 是的，爬山的时候呢，不难看到一些喝酒的登山客。呃，背包里装烧酒，或是玛格里尼酒，或是玛格丽酒，在爬山的途中拿出来喝，就是或是在山顶上喝的情况也是常见的。在山上喝的酒呢，按照时间段有不同的名称。呃，在爬山之前喝的酒叫做开始酒，爬到山顶之后喝的酒叫做山顶酒，下山的时候喝的酒叫做下山酒。这种爬山喝酒的习惯呢，在登山爱好者之间呢，已经成为了一种。
0: 文化嗯，是的。不过从今年三月份发布的自然公园法施行令修改案的内容来看，哈，是要求一些地方禁止携带酒的。半年过去了，那现在就这个情况怎么样呢？呃，这个。
4: 今年三月开始 呢， 实施禁止爬山喝酒的措 施， 实施已经有六个月了。其 实， 呃， 其实之前的六个月是过渡期 间， 主要是做宣传和开导工作。那么六个月的过渡期间过 去， 本月开 始， 在全国国立公园、道立公园等地全面实施禁止喝酒措施。一旦被发现的 话， 要罚款。这是按照《自然公园法实施条例修订案》实施的内容。虽然在国立公园山入口处能看到这个禁止。携带酒类的横幅，但是饮酒爬山现象呢，至今不绝，甚至还能看到在山顶附近卖这个马格里米酒的商人，在山顶卖的一杯不是一瓶，是一杯马格里酒的价格是两千韩元，那么在便利店卖的一瓶是一千五百韩元，价格虽然不便宜，但是还是很多人来喝。
0: 嗯是的,其实进入今年秋天之后我们在新闻当中也看到有不少的登山者,那他们出现的一些事故,比如说失足跌下山崖等等都是出现了的,呃禁止饮酒应该也是为了保障大家的安全,但是履禁不止是因为现在违法的成本太低了嘛,也就是说这个处罚力度太弱了嘛。
4: 呃是的因为韩国人比较喜欢喝酒呃爬山要是少了酒就觉得有点遗憾所以反对禁酒措施的人呢就主张允许每一个人可携带一瓶酒这样可以接受要要是在国立道立郡立公园饮酒爬山被发现了那么第一次被罚呃这个被抓到的话要罚五万韩元那么第二次被发现了则要罚十万韩元十万韩元的罚款嗯
0: 那我们也来看一下登山爱好者们他们是怎么样看待政府的这则禁令的。
4: 呃有一名登山爱好者就说 100名当中有95名 都有爬山喝酒的经验可见在韩国爬山喝酒的人还是很多的那么爬山客当中呢对饮酒爬山的意见纷纷有赞成的也有反对的赞成派主张除了国立道立军力公园之外韩国的所有山都要实施有关禁酒的措施反对派则主张改进改善制度无所谓但是还是要分阶段性的实施比较好也有人担心这个光靠罚款是难以罚
0: 得出好效果的因为管制的地点呢不是道路是高大的山能够做到严格管制是不容易的是的可能更多的还是需要我们的登山朋友们自律了当然政府出台这样的政策呢肯定是从安全的角度出发咱们刚才也提到了呃因为饮酒也是频繁的造成事故我们来看一下
4: 这个按照环境部资料呢,最近六年下来在国立公园因为饮酒造成的登山事故呢,共计六十四起,其中死亡事故呢,有十起。嗯。
0: 当然考虑到这样的事故频发我们在这里也是再次呼吁我们收音机前的听众朋友们如果您计划去登山的话还是要做好各种安全方面的准备工作至于饮酒的话还是从我们的行程当中减掉为好非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后我们在第二部节目当中再见